0: Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Là c'est évident dans l'Évangile de Marc chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12 qui est l'étude d'aujourd'hui, on voit que la réputation de Jésus grandit mais énormément. Et les gens viennent de loin, de loin et de très très loin. Parce que beaucoup sont dans le désespoir. Qui a déjà été entre vous dans le désespoir Qui a déjà été aussi dans le désespoir et vous courez de médecin en médecin en espérant trouver un médecin qui, qui va enfin pouvoir trouver le bon remède Et là, évidemment, nous on a de la chance parce qu'on est en France et ce n'est pas l'appareil dans tous les pays du monde. Je ne sais pas si vous savez cette petite statistique. Mais en, dans le monde, je n'ai pas, pas pris tous les chiffres, mais voici la chance que certains ont. En Russie, il y a 431 médecins pour 100 000 habitants. Toutes disciplines confondues. En Norvège, 416. En Italie, 380. En France, 338 médecins pour 100 000 habitants. En Algérie, 121. En Iran, 89. Au Pakistan, 81. En Inde, 65. Au Sénégal, 6. Au Burkina Faso, 5. Et en Éthiopie, trois. Trois médecins pour cent mille habitants. Vous imaginez Et là, à l'époque de Jésus, c'est encore bien plus compliqué de trouver un médecin. C'est bien plus compliqué de trouver quelqu'un qui, finalement, va pouvoir vous guérir. Et si vous êtes un petit peu euh, historien dans l'âme, et si vous aimez euh, savoir quels étaient les us et coutumes à l'époque de Jésus en Palestine, à cette période-là, vous, vous comprendriez directement que la médecine, à l'époque, c'était bien souvent le privilège des Grecs. Ça fait 500 ans que les Grecs connaissent la médecine et ont déjà commencé à, à trouver des remèdes, comme nous, on appelle dans notre langage commun, la médecine qui est liée à des médicaments. Tandis que dans le pays euh, juif, et, enfin, et dans, en Israël surtout, la médecine était presque toujours liée à un péché. On considérait que celui qui était malade, il était soit pécheur, soit au bénéfice, d'une faute de ses parents. Vous vous souvenez quand on pose la question à l'aveugle, à l'aveugle-né, euh, 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 enfin, les pharisiens lui disent « Mais tu es aveugle à cause d'un péché ?» Il dit « Non, je n'ai pas commis de péché, ben, alors ça doit être à cause de tes parents. » Et on se rend compte que finalement, à l'époque, dans le peuple d'Israël, la médecine et enfin, les maladies sont liées à être pécheur ou pas pécheur. Vous savez ce que Jésus a répondu là-dessus Il a dit que c'était ni à cause de son péché ni celui de ses parents, mais afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et vous avez peut-être, et vous vous souvenez peut-être aussi de cette histoire de cette femme qui avait souffert euh, pendant des années et des années d'avoir été visitée des médecins. Euh, le texte nous dit elle avait beaucoup souffert d'une perte de sang, une dame qui elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. C'est étonnant d'entendre la Bible qui nous dit que finalement cette dame avait souffert entre les mains des médecins. Et peut-être que ça vous est passé inaperçu, mais à l'époque Franchement, c'était un parcours du combattant en Israël d'avoir un médecin compétent. Voici ce qu'on a retrouvé dans les Talmuds. Vous savez que le Talmud, c'est l'interprétation de la loi par les rabbins et donc ce que tu peux, ce que tu peux pas faire. Par exemple, toutes les lois du sabbat se trouvent dans le Talmud et ainsi de suite et pour les guérisons aussi. Bien sûr, dans la loi de Moïse, il y avait des règles. Vous savez que pour quelqu'un qui était lépreux, on apportait un animal ou on coupait un oiseau en deux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, il y avait des règles qui avaient été données. Mais le Talmud, évidemment, les rabbis s'en sont donnés un petit peu plus et ont trouvé des remèdes pour les gens qui souffraient. Et donc, on sait que cette dame, dans le texte qui nous dit que cette dame avait souffert entre les mains des médecins, on a découvert finalement ce qu'on lui avait fait subir à cette dame. Et voici ce qu'un homme qui s'appelle R, je ne sais pas si c'est Roger, Robert, euh, Romeo Jocanan, dit. Comment guérir la maladie de cette femme Alors ça, c'est en même temps, vous vérifiez si euh, vous devez aller chez l'ophtalmologue plus tard ou pas. Alors, prenez le poids d'un denier de gomme d'Alexandrie, le poids d'un denier d'Alain, le poids d'un denier de safran de jardin, broyez-le tout ensemble et donnez-le à la femme dans du vin. Si ce remède ne réussit pas, prenez trois fois... Euh, trois, euh, euh, trois fois trois logs d'oignons, de perses, cuisez les dans du vin et faites boire ce breuvage à la femme en lui disant Sois délivré de ta maladie. Si cela ne réussit pas, conduisez la femme à la jonction de deux chemins, placez dans sa main une coupe de vin et que quelqu'un, survenant tout à coup derrière elle, l'effraie en lui disant Sois délivré de la maladie. Si on n'obtient encore rien, prenez une poignée de safran, une poignée de, frou, de, frou, de foin grec, et faites-le cuire dans du vin et donnez-le lui à boire en lui disant, sois délivré de ta maladie. Le Talmud continue ainsi en proposant encore une dizaine d'autres moyens à employer, entre autres celui-ci, que l'on creuse sept fossés dans lesquels on brûlera des sarments qui n'auront pas encore quatre ans, que la femme, une coupe de vin à la main, s'approche successivement de chaque fossé et s'asseye au bord. Et à chaque fois, on lui dira, sois délivré de ta maladie. Ce que vous avez directement remarqué, c'est que le vin est présent. Bien sûr. Et donc, vous voyez ça, c'était les remèdes que l'on trouve dans le Talmud. Alors, quand... On lit que cette femme a beaucoup souffert entre les mains des médecins. C'est parce que les médecins, à l'époque, dans le, dans le royaume, de, dans de, dans, en Israël, les médecins étaient bien souvent des religieux. Parce qu'on considérait que ce n'était pas une maladie à soigner, mais un péché à régler. Soit délivré, soit délivré, soit délivré. Et donc, lorsque vous apprenez qu'il y a quelque part un homme qui guérit des maladies et dont le taux de réussite est total... Mais vous venez, vous vous déplacez, vous allez de loin parce qu'il n'y a pas d'autre système de santé qui est valable. Vous vous rendez compte finalement que lorsque vous êtes malade là-bas, mais c'est foutu. Et lorsque vous entendez que Jésus, cet homme, ce, ce Nazaréen, accomplit des miracles, mais vous vous déplacez de loin. Et des foules, et des foules, et des foules vont se déplacer. Qui ne le ferait pas si quelqu'un, si on connaissait un docteur qui guérissait le cancer totalement on serait, sa liste d'attente serait, serait jusqu'en bas. Eh bien, à l'époque de Jésus, c'est encore, encore plus vrai parce que Jésus, lui, a ce pouvoir d'accomplir ces miracles de guérison et les gens sont totalement désespérés parce que quand tu es malade à l'époque, tu ne peux pas t'en sortir. Vous avez vu ce qu'on fait faire à cette dame, que tout ce, tout ce, tout ce, tout, toutes ces choses qui finalement, si ça ne marche pas, 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 ben tu, ça devient une folie quelque part, ça devient oppressant et de désespoir en désespoir en désespoir. Et quand tu entends que Jésus, un homme, tu ne sais pas trop qui il est, guérit et que ça s'accomplit, eh ben tu, tu, tu te déplaces de loin, tu fais tout pour y aller. Et comme on voit dans le texte, si tu peux revenir à l'image précédente, non, encore s'il te plaît Jésus se retira du côté avec ses disciples, une foule immense. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires et de l'autre côté du Jourdain, ainsi que les régions de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Ça donne le contexte de Marc chapitre 3 verset 7 et 12. Et évidemment, toutes ces personnes qui viennent, ça fait une masse, ça fait une foule et ça devient excessivement oppressant. Et on comprend que les gens veulent y aller et certainement si à l'époque j'avais été malade ou une infirmité ou si mon enfant aurait été malade, j'aurais couru à ce Jésus sans, sans me poser plus de questions de savoir que sa réputation, parce que tout le monde savait ce qu'il faisait. Un jour, mon fils Denis que vous voyez là, qui a 13 ans et qui est aussi grand que moi, à l'époque je pouvais le porter dans mes bras. Il était tout petit, il devait avoir quoi 8 mois neuf mois et il a il a il a fait une enfin je sais plus une, 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 je sais plus quelle une diarrhée je ne sais plus quoi enfin bref il était déshydraté totalement déshydraté et on a dû aller à l'hôpital avec mais moi intérieurement j'étais prêt à prendre sa place et dans mes prières c'est Seigneur mais guéris-le ou prends-moi moi mais pas lui et quand tu as un tout petit garçon qui commence à être de plus en plus ap désarticulé qui qui ne tient plus euh, tu, tu cries au désespoir, tu cries au désespoir et voilà certainement pourquoi beaucoup de, de parents à l'époque couraient vers Jésus avec leurs enfants et ainsi de suite parce que tu sais qu'il peut faire quelque chose. Et nous, on est allés à l'hôpital et on avait eu beau tout essayer, vous savez ce qui a marché Un popsicle, vous savez ce que c'est qu'un popsicle Comment on traduit popsicle ici Un, un Mr. Freeze, oui. vous savez un Mr. Freeze avec un glaçon à sucer avec plein d'électrolytes là-dedans, pardon un électrolyte. Bon, donc finalement, euh, ayez dans votre congélateur euh, des petits, des petits Mister Freeze, des popsicles électrolytes. Et voilà, j'ai vu mon enfant qui était hyper joyeux. De, et il a revécu. Et j'étais juste heureux que le le le, le, le moyen avait fonctionné. J'étais j'étais heureux. Alors, vous imaginez, lorsque vous êtes à côté de Jésus, que vous repartez avec avec un enfant qui ou vous-même qui est guéri, vous voulez le faire savoir à tout le monde, et donc la réputation de Jésus grandit. Le problème c'est que Jésus a plus que ça à faire, bien plus que guérir. Il a un message à donner. Et le problème, quelque part, si problème est, mais il y a quand même une difficulté, c'est que ces foules qui veulent être guéries avec leur désespoir empêchent Jésus d'accomplir ce qu'il est vraiment venu faire. Et c'est pourquoi à un certain moment, donc il faut que tu sautes, euh, c'est un petit peu avant, Marc 3, 9, 10, il demanda alors, à ses disciples, voilà, merci chérie, il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition, disposition pardon, pour éviter d'être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Pourquoi Jésus demande une barque pour s'écarter de la foule et finalement mettre l'eau entre distance entre lui et la foule si son objectif était de venir guérir tout le monde. Pourquoi Jésus ferait ça Parce qu'apparemment, il suffisait juste de le toucher, tu le touches, tu t'en vas. Et je crois que totalement, c'est vrai. Je crois que pour celui qui lit les Évangiles, pour celui qui lit la Bible, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que Jésus guérit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doute de la guérison de, que Jésus pouvait opérer J'espère. Mais si vous lisez l'Écriture comme moi, vous savez très bien que ce n'est pas le but de Jésus. Ce n'est pas l'objectif de Jésus. Si bien que parfois, tellement de monde vient pour pouvoir le toucher, pour pouvoir être guéri, Jésus doit prendre ses distances et le texte demande que les disciples, que Jésus demande à ses disciples de trouver un moyen de mettre une distance entre lui et la foule parce que Jésus a un message à transmettre. Pas qu'il ne veut pas guérir, mais il a un message à transmettre qui est bien au-delà, bien plus important que cette guérison qu'il peut offrir. Peut-être vous, peut-être pas vous, mais moi, combien de discussions je n'ai déjà pas eu sur la guérison. J'ai des frères et des sœurs qui me reprochent de ne pas avoir l'esprit de Dieu parce que je ne parle pas assez de guérison. Pour eux, il faudrait que je termine tous les cultes par un appel à la guérison, constamment la guérison, la guérison, la guérison. Et ils me soupçonnent de ne pas être rempli de l'esprit parce que je ne parle pas de guérison. Mais c'est horrible c'est horrible de me juger de ça. Premièrement, est-ce que je suis médecin Est-ce que je suis rabbi Est-ce que je demande à des gens de danser autour d'un feu en jetant des sarments de quatre ans d'âge et en disant « Sois délivré ». Non, la seule chose que je fais, et on le fait, on prie pour les malades. On demande à Dieu sa grâce. Mais quelle est la chose la plus importante que Dieu nous demande De transmettre un message. De transmettre un message. Et ce message, c'est un message de certitude. Certitude, pourquoi Parce que « Bien que Jésus a prouvé qui il était, il a toujours cherché à faire taire les gens sur ce qu'il faisait. » Peut-être que vous pas, mais lorsque moi je lis l'écriture, il y a des passages où j'ai « bugué ».« Bugué », ça veut dire j'ai eu un, un moment où je ne comprenais pas. Et un de ces passages que je ne comprenais pas, c'était le passage suivant. « Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais ou même malades, euh, il se prosternait devant lui et criait « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendit absolument de faire savoir qui il était. C'est arrivé pour les, les personnes qui étaient délivrées de l'emprise démoniaque, mais c'est arrivé aussi pour les personnes qui avaient été guéries. Et je ne sais pas pour vous, mais si moi je dois lancer un commerce, quelle est la première chose que je voudrais qu'il se passe qu est que, Quelle est la première chose J'ouvre un commerce, je, je, je je fais quoi Je voudrais, je voudrais qu'on fasse quoi de mon commerce Mais ben qu'on en parle. Je voudrais faire de la pub, je voudrais que, je voudrais que les gens soient au courant de, de, de ce que je suis capable de vendre ou de proposer ou de faire, peu importe. Et, et quelque part, on se dit, mais, mais Jésus devrait faire de la publicité de qui il est. Eh bien non, Jésus fait exactement l'inverse. Il dit, taisez-vous. Ça vous a jamais étonné, ça vous Comment ce Fils de Dieu le Fils de l'homme qui vient au milieu de nous pour accomplir son œuvre, finalement fait des actions et dit aux gens, taisez-vous. Moi, honnêtement, combien de fois ça ne m'a pas perturbé cette situation-là. Jusqu'à ce que j'étudie le texte et je vous fais part de ce que j'ai découvert, qui n'est pas une grande découverte parce que ça a déjà été connu bien avant, mais cela, ce fait que Jésus demande de se taire, ça s'appelle en théologie le secret messianique. Maintenant, vous allez avoir l'air très intelligent, la prochaine réunion que vous allez avoir avec vos amis en prenant le gâteau à 4 heures, vous allez pouvoir dire « Est-ce que tu as déjà entendu parler du secret messianique <rires> ?» Ça fait bien, mais il faut l'expliquer. Alors, regardez le, ce fameux secret messianique. Ce n'est pas le seul passage dans l'Écriture, il y en a beaucoup, et je n'ai relevé que ceux qui se trouvent dans l'Évangile de Marc. Marc 1, 25 « Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme ». Donc ça, c'est quand euh, il y avait cette, euh, cette possession démoniaque. Marc 1.34, il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler car il savait qui il était. Marc 1.44, attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. Marc 3.12, mais il leur défendit absolument de faire savoir qui il était. Marc 5, 43, Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit « donner à manger à la jeune fille ». Marc 7, 36, Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il parlait. Marc 8, 29, 30, alors il leur demanda « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Vous savez, c'est cette fameuse parole où Jésus demande aux apôtres qui il est. Et Pierre répond, « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne dire à personne. Et Marc 9,9, Pendant qu'il descendit de la montagne, il leur ordonna, c'était au moment de la transfiguration, vous savez où Jésus s'est euh, illuminé, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il venait de voir jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Jusqu'à ce que. Il ordonne de se taire jusqu'à ce que. Alors, pourquoi Pourquoi fait-il bien Finalement, c'est ce que je suis convaincu depuis le début de ma conversion, personnellement. Jésus ne veut pas être connu pour ses miracles, mais pour ce qu'il est venu accomplir. Écoutez bien ce que je dis, c'est important, je crois. Jésus n'est pas venu pour être connu pour ses miracles, mais pour ce qu'il est venu accomplir. Faire connaître Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu, était finalement un obstacle à sa mission. Faire savoir qui il était était un obstacle à sa mission. Et c'est très paradoxal, vous allez voir. Jésus accomplit des miracles, mais il ne veut pas, ben pour se faire connaître, pour savoir qu'il est bien le Fils de Dieu, le Messie, mais en même temps, il ne veut pas qu'on le dise. Si notre Seigneur avait été reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu sur terre pendant son ministère, jamais la foule, jamais les dirigeants, jamais on l'aurait mis sur une croix. Jamais. Jamais. On l'aurait élevé comme prince, on l'aurait élevé comme roi d'Israël, on l'aurait adulé, on se serait prosterné devant lui et jamais Jésus n'aurait pu accomplir la raison pour laquelle il était là. Mais en allant jusqu'à la croix, en tant que fils de Dieu, Jésus allait pouvoir accomplir ce qui était la chose la plus importante, nous racheter de nos fautes, payer le prix de notre condamnation, mourir à notre place. Mais si on avait fait Jésus roi de la terre à ce moment-là, qu'est-ce qui serait passé Jésus n'aurait pas accompli l'œuvre. Et vous savez que c'est exactement ce que Satan a voulu faire lors de la deuxième tentation Regardez. Le diable l'entraîna sur une hauteur lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, je te le donne et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes de devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondrit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Mais quel était le but de, de Satan De faire en sorte que l'on reconnaisse Jésus comme le prince, le roi. Et si Jésus avait accompli ou, 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 ou obéi à cela, s'il s'était prosterné, ou si Jésus avait voulu être reconnu comme étant le roi d'Israël, le, le, le Messie, le fils de Dieu, ben la foule jamais ne l'aurait cloué sur une croix. Jamais. Jamais la foule n'aurait crié « Crucifie-le, crucifie-le » Au contraire les gens se seraient battus bec et ongle, comme Pierre à un certain moment, lorsqu'on est venu arrêter Jésus. Il a sorti son épée, il a voulu se battre. Jésus a dit, celui qui vivra par l'épée, mourra par l'épée. Ne sais-tu pas, Pierre, que j'ai la possibilité de faire venir des, des milliers d'anges de, 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 pour combattre à ma place Parce que le but de Jésus n'est pas d'être connu sur terre, à ce moment-là. Et c'est pourquoi il ne veut pas que ni les démons qui ont raison, il est bien le Fils de Dieu. Et ceux qui sont guéris, qui, qui veulent dire « mais viens !» Non, parce que Jésus n'accomplirait pas sa mission. Dans Marc chapitre 1 ou 2, pardon, il y a un moment où Jésus guérit quelqu'un et justement il lui demande de se taire. Et le texte nous dit que cet homme, évidemment n'a pas fait ce que Jésus a demandé, et, le et, et, et Marc précise « à cause de cela » Jésus ne pouvait plus rentrer dans les villes. Mais qu'est-ce que faisait Jésus quand il rentrait dans une ville Il allait dans une synagogue et il enseignait. Il faisait les miracles pour prouver qui il était, et en même temps, il ne voulait pas qu'on dise qui il était. C'est paradoxal, n'est-ce pas Ça va Vous êtes toujours avec moi C'est bien. Vous connaissez de plus en plus le secret messianique. Ça va être de bonnes discussions maintenant. les juifs, les responsables religieux qui se sont toujours attaqués à Jésus. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Pilate a fait crucifier Jésus Pilate qui d'abord, d'ailleurs a eu peur hein, à un certain moment, lorsque euh, euh, Pilate lui a posé des questions et lui a dit, euh, « euh, Toi, tu ne me réponds pas, et, euh, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir ?» Jésus lui répondit, « Tu n'as aucune autorité si ce n'est celle que mon Père t'a donnée. » Et là, Pilate, à partir de ce moment-là, le texte dit qu'il ne voulut plus le faire mourir. C'est bien lui qui s'est lavé les mains en disant c'est votre propre responsabilité. Mais Pilate, à un certain moment, à la, au moment où il y a la crucifixion de Jésus à la croix, voici ce qu'il fait. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription. Jésus de Nazareth, roi, le roi des Juifs. Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent, il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Et Pilate répliqua, ce que j'ai écrit restera écrit. Si les Juifs, à l'époque les religieux, avaient reconnu que Jésus était véritablement le roi des Juifs, comme tout le prouvait, jamais Jésus aurait été crucifié, jamais on l'aurait mis sur une croix. Et vous savez, assez paradoxalement, qui est le premier à avoir reconnu Jésus, sans l'action la, du Saint-Esprit, qui a été le premier à reconnaître que Jésus était vraiment le Fils de Dieu? Le centurion, un homme, un, un, un soldat au service de Rome qui était au pied de l'exécution de Jésus et qui, lui a, et qui a dit à un certain moment « Vraiment, celui-là était le Fils de Dieu ». Mais pour tous les autres, Jésus veut le cacher. Jésus ne veut pas le faire savoir jusqu'à ce qu'il ressuscite. Si vous lisez l'épître de Paul aux Romains, vous allez voir que Jésus est déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection. Même quand on a annoncé que Jésus était ressuscité, les femmes au tombeau n'en croyaient pas leurs yeux. Ils en ont pas parlé. Vous savez que l'ange dit à un certain moment, allez annoncer et les femmes se taisent. Et les apôtres, à un certain moment, quand on leur dit « mais il est ressuscité », ils ne croient pas. Parce que personnellement, je crois que c'est à ce moment-là que c'est passé dans l'esprit des apôtres, et pour nous aujourd'hui c'est la même chose, nous découvrons avec stupeur que Jésus était bien le Fils de Dieu. Mais si Jésus avait été reconnu dès le départ Fils de Dieu sur terre, on l'aurait défendu, on l'aurait empêché d'accomplir sa mission, on l'aurait empêché d'être venu faire ce qu'il a décidé, ce que son Dieu avait décidé de toute éternité. Nous serions encore morts spirituellement. Il a fallu la résurrection, il a fallu que les disciples comprennent qui était le Messie lorsque Jésus leur ouvre l'esprit. Vous vous souvenez sur le chemin d'Emmaüs, en leur racontant, en leur, en leur citant tous les passages, il fallait que le Messie souffre et ainsi de suite parce que jamais ils auraient voulu que leur Messie meure. Les Juifs attendaient quelqu'un qui allait les, faire, les délivrer de l'emprise de Rome. Les foules ne voulaient que quelqu'un qui les guérisse de leur désespoir momentané et éphémère. Et Jésus, lui, a gardé sa mission qui était de venir pour mourir sur une croix. Alors oui, Jésus guérit, mais le but de la guérison est de prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus dit quand même aux gens, taisez-vous parce que si nous avions mis à l'époque Jésus en hauteur, jamais Jésus n'aurait pu accomplir l'œuvre pour laquelle il était venu. Est-ce qu'il y a une application pour nous Parce que je sais que vous à Ketini, je le sais parce que je discute assez souvent avec Franck à vélo, il faut une PC, il faut trois points, il faut une conclusion, une application. Ça vous change avec moi, vous en avez pas Moi je vois que la seule chose que je relève dans ce texte c'est que Jésus ne veut pas mettre le côté miraculeux en avant de son ministère. Ça ne veut pas dire qu'il est inexistant et ça ne voudrait surtout pas dire qu'il faudrait le nier. Mais ce n'est pas le but. Et combien de discussions vous n'allez pas encore avoir et combien de discussions, et de plus en plus, avec cet évangile de la prospérité qui arrive, où finalement le désir de Dieu, c'est que tu aies une bonne santé, que tu sois riche et célèbre. Tout l'inverse de l'évangile, tout l'inverse de l'évangile. Tout le retour au jardin d'Éden... Mais non, Dieu ne veut pas, vous ne, vous ne mourrez pas. C'est simplement que Dieu ne veut pas que vous soyez Dieu vous-même. souvenez vous souvenez de cette discussion avec le serpent Et l'évangile de la prospérité, c'est quoi C'est d'être des petits dieux nous-mêmes sur terre, sous la bénédiction de Dieu. Nous ne souffrons jamais, nous ne mourrons jamais, nous sommes toujours riches. Nous avons... Mais c'est tout à fait l'inverse de l'évangile. L'évangile nous dit que nous serons sauvés parce que nous avons placé notre foi en celui que nous avons reconnu comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Et qu'en mourant sur la croix pour nous, il meurt à notre place. Et par la foi, nous nous associons à ça. Que nous soyons en bonne ou en mauvaise santé, cela ne change rien. L'apôtre Paul dit lui-même que ce soit par ma vie ou par ma mort, peu importe du moment que je glorifie Dieu. Et je vous laisse ce passage avec Luc, chapitre 10, 19 à 24, où Jésus va parler aux apôtres. Donc Jésus va donner une mission aux disciples d'aller et d'aller annoncer dans un peu partout le message de Jésus. Et il leur donne le pouvoir de chasser des démons et de guérir des malades. Il leur donne ce pouvoir. Et voici ce que Jésus dit. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir les esprits mauvais, que, que les esprits mauvais vous soient soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au même moment, Jésus fut transporté d'une joie par le Saint-Esprit et s'écria. « Je te loue, ô oh Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier ⁇ Heureux ceux qui voient ce que vous voyez ⁇ car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Pour nous, je crois que c'est une grâce de pouvoir reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Et Messie. Nous ne savons qui est celui qui nous délivre. Nous savons qui est celui qui nous offre cette grâce. Nous savons qui est Dieu en reconnaissant, en, en, en connaissant Jésus-Christ. Mais à l'époque des disciples, vous vous souvenez combien de fois Jésus a dit « Combien de temps devrais-je être avec vous ?» Combien de temps Parce qu'il n'avait pas reconnu encore que Jésus était le Messie. Mais nous, nous, nous savons que Jésus est Dieu. Nous savons que Jésus est venu pour nous sauver. Et lorsque nous louons Jésus-Christ, nous n'avons pas de doute. Nous savons qu'il est celui qui peut accomplir des choses extraordinaires mais surtout, nous savons que c'est lui qui a payé pour toi. Je discutais là tout de suite avec Manu. Il, il revient du sud. Il a son accent à forcer un peu, son brosage aussi. Et il me disait « J'ai eu l'occasion de parler avec des gens. » et il me parle de deux personnes particulières. Une personne qui se croit finalement bonne et une autre qui a commis des méfaits au point d'être emprisonnée. Et l'un des deux s'est reconnu comme pêcheur et l'autre, apparemment, est plutôt quelqu'un qui blasphème contre Dieu et qui n'accepte qui pas Dieu. Lequel d'entre eux va être sauvé s'il va jusqu'à la croix Celui qui se reconnaît comme pécheur. Est-ce que s'il était malade avec un pied beau, est-ce que ça l'empêcherait d'être sauvé Seigneur, je te remercie de ta grâce, de ton amour. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as tenu caché, ces choses-là pour accomplir ton œuvre. Seigneur, en même temps, nous sommes là avec nos désespoirs aussi, nous. Certains d'entre nous sont peut-être dans la maladie, Seigneur, dans l'affliction. Certains sont peut-être en recherche de travail, d'autres en difficulté dans leurs relations. Seigneur, nous avons tous besoin que tu interviennes. Et Seigneur, c'est tellement difficile de vivre sur cette terre, Seigneur, où, où rien ne va bien, où tout le plaisir est éphémère, la joie est éphémère, où nous ne savons pas ce que demain nous est réservé. Mais Seigneur, nous savons que tu es venu au milieu de nous et tu ne t'es pas laissé perturber, Seigneur, pour aller ni à gauche ni à droite de la mission que ton Père t'avait offerte et t'avait confiée, Seigneur. Et je te remercie que tu l'aies accompli. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont reconnu en toi le Messie, le Sauveur du monde, celui qui est ressuscité. Tu nous le dis dans ta parole et c'est clair. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, et si tu déclares de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Seigneur, je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es ressuscité le troisième jour comme tu l'avais promis. Et Seigneur, merci parce qu'à partir de là, nous pouvons croire que tu es le Fils de Dieu, le Messie. Seigneur, j'aurais tellement aimé être à côté de toi, de ton vivant, écouter tes enseignements. Seigneur, t'entendre parler avec autorité, chasser des démons, guérir des malades. Oh combien, Seigneur, j'aurais été émerveillé de te voir tout cela, mais je n'aurais peut-être pas compris. Je n'aurais peut-être pas compris que c'était pour mes propres fautes que tu étais venu. Je te remercie, Seigneur, que tu nous l'as révélé. Je te remercie, Seigneur, que tu veux encore le révéler à d'autres. Je te remercie pour ceux qui, ce matin, entendent peut-être la première fois ce message. Tu es venu parmi nous avec une puissance inégalée et pourtant tu as désiré de tout cacher. Et Seigneur, si nous te reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que tu veux nous le révéler. Personne ne connaît le Père, si ce n'est celui à qui tu désires de te révéler. Je te remercie que tu l'aies fait pour moi, je te remercie que tu l'aies fait pour des frères et des sœurs. Et nous te prions, Seigneur, avec... Fais-le pour d'autres encore. Dans nos familles, Seigneur, au milieu de nos amis, au milieu de nos... de nos voisins, des collègues de travail. Seigneur, parmi les cœurs les plus endurcis, continue, Seigneur, à te révéler. Seigneur, aujourd'hui, tu ne nous appelles plus à nous taire, mais à parler, parce que nous savons que tu es le Messie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.